1: 大家好，我是叶伟忠
0: 。今天我们要回顾一下奥德修斯在十年漂流途中遇见
1: 的女人。嗯，可以这么说
0: 啊，就是这么说啊，还有可以这么说。
1: <笑>总而言之，这个是上上级呃，回文在最后丢出的考试的题目。嗯，呃，好，那。我为了这个题目做了一些特别的准备，然后这一次我决定先不要把我准备的内容给慧文看，就是给他一个完全的惊喜
0: 。对我今天跟大家一样，完全不知道要讲什么
1: 。是，所以我想听你直接的反应，你会会不会赞成我的这个看法？也因为这样，我决定要做一个比较特别的方式来回应。就是不是单纯的一个一个分析奥狄修斯跟旅途当中遇到的女人之间的关系是怎怎么样子？那我们还是把它放在一个更大的框架里面来看。那我一开始先稍微介绍一下我这次要用的方法，然后接下来我这次要用来做比较的内容，我稍微。讲一下，在全释神话的这个领域里面，有一个学派叫做结构人类学，它是法国人类学家李维史陀所创出的理论，然后用他的方法，法国法国几乎所有全释神话的人，不管赞不赞都会知道这个方法大概在哪里。那我用。最简单的方式来解释，就是结构人类学原则上还是从语言学作为出发点。那语言学一个很基本的观念就是，我们讲话主要是声音。我们的声音，如果你用主音符号来讲，就是“伯伯母夫”一直到“一乌鱼”这些每一个音，它们不能够单独的存在，它们要么是。两两的存在，要么就是整个整体。你不会说颜色只有黑色、白色。当你说红色的时候，你的脑子里面会同时想到其他的颜色。当你说话说出一个音的时候，会有其他的音同时告诉你，然后让你知道那个音的落点在哪里。颜色也一样，当我们说出红色。比如说，像慧文现在身上穿的红色的衣服，我们说到红色的时候，它一定会相对于，比方说，它不是黑色，它不是白色，它不是黄色，它不是绿色。好，那在我们在诠释神话的时候，原则上没有办法单从一个神话的本身来理解那个神话。我们要了解一个神话的时候，通常你要拿另外一个神话。拿一整组的神话来找出所谓它的底下的结构，然后来理解这个神话到底是怎么样子。那李维史托提出一个最好的例子，我们以后讲到伊底帕斯的时候一定会提到，就是，呃，我们知道伊底帕斯杀了他的父亲，娶了他的母亲。在这一整组的神话里面，包括他的爸爸、他的阿公、他的祖先，然后包括他的儿子，然后包括旁边的神话，在这一整组的神话里面，我们可以看到两个极端。这两个极端就是，简单说就是过于不及。伊底帕斯杀了他的爸爸，是这个亲子关系当中的不及，因为这个。是你最亲的人，而你把他当做一个陌生人杀掉。他和他妈妈结婚，这个是太超过，因为就是因为你们是这么亲的人，所以你们不能够结婚。所以光是在这件事情上面，他就已经展现出超过跟不够。
0: 嗯
1: ，接下来呢，我们在解释，就是说，我们等下再看奥迪修斯的。这个旅程当中的女人的时候，我大概也会用这个方式，因为就是中间的那个点，比方说，我刚刚会讲理想的婚姻，理想的婚姻并不存在，所以你只能够看到理想的婚姻的两端的东西。那在这个原则之下，我在这一次拿出来跟奥迪修斯在流浪的旅程当中拿出来相比的一个文本，我相信大家都读过。是陶渊明的《桃花源记》，虽然我认为大家都读过，还是稍微讲一下。就是《桃花源记》的一开头是一个渔夫，渔夫在打鱼的时候，沿着溪往上走。溪水在这里有各式各样的象征，其中的一个象征是时间。他沿着溪往上走，等于在回溯时间。当然，他也穿越了一个空间。他走着走着。走到山边有一个小洞，他走进那个小洞，然后一开始的时候那个洞非常的小，然后后面越来越广阔。他走出去，发现外面别有天地，然后那边住了一群人，而那群人他们开始交换身份之后，他突然间发现这群人是六百年前搬进这个地方住的人。从此，他们跟外界没有任何的来往。然后他放眼望去，看到就是就是人间净土、人间乐园，就在他的眼前呈现出来。然后大家就是在那边过着平静的生活。他们从此，他们一开始是逃避秦朝末年的战乱，所以才躲进去。战争是人人类最大的灾祸。他们进去那边之后，就再也没有经历过任何这样子的状况。然后他们听到他讲外面的世界的时候，都觉得非常的惊奇，就是外面为什么变得这么快，变得这么多？然后呢，他有点像是怎么说？比方说，好，就像是有唱诗人一样。反正他到那边之后，他是一个他讲的外界的。事情都像是故事一样，所以那里面的人，大家轮流请客到他们家，大家在那聊天。他住了几天之后回来，要回去他原来的地方。他离开那里之前，那边的人跟他讲说：“你绝对不要跟外面的人讲我们在这里。”他嘴上虽然答应了，但是他出去的时候沿路都有做记号。他就是希望反过来。让外面的世界的人知道里面有一个特别的世界，但是当他出来之后，再带着人要回去找那条路，那条路已经不见了。然后有一个叫做刘子骥，反正在《桃花源记》里面是叫做高适的这个人，嗯，当时的社会清流贤达，他听了非常心动，他也决定要去那边找。最后，他不但没有找到那个地方，他还因此生了病，死了。他死掉之后，就再也没有人去找那边了。这在某种程度上是一个惩罚。好，我们现在先把他跟奥迪修斯离开特洛伊城之后这十年当中的旅程做一个最简单的比较。这个比较很有意思。就奥迪修斯一开始的做的事情是，他去了。呃，独眼巨人的洞里面，就像这个渔夫进到了山洞里面一样。嗯，然后这都算是一个类似的重生。而且，如果听众你们去重新读桃花的話《桃花源记》的话，《桃花源记》的开头就跟我前面的所强调的一样，那是一个熟悉的过程。你是在一个熟悉的环境里面走着走着，突然间到了一个完全陌生的地方，就像。奥迪修斯进到独眼巨人的那个山洞里面一样。奥迪修斯在一开始先吃，他当然没有吃，但他的同伴先吃了忘忧果，他们忘记了一切，然后才进到独眼巨人的山洞里面。在《桃花源记》里面是反过来，就是他先进到山洞里面去，他出来的时候等于吃了忘忧果，他做了这么多的记号，但是就全部通都,都忘记了。就找不到那条路。另外一个呢是，奥迪修斯他进到那个山洞之后，他说他是没有人。而这个渔夫虽然他没有名字，他进到那个山洞里面，山洞里面的人跟他们说他们是没有人。我接下来要用这个《桃花源记》当做一个起点的时候，我是要说《桃花源记》作为科幻小说。里面有两个很大的漏洞，除非陶渊明是故意的，这其里面也有一些线索。第一个很大的漏洞啊，这两个漏洞都是结构人类学最注重的两个点。第一个漏洞是里面的人，陶渊明已经先写出了一个漏洞，他的漏洞说里面的人穿的衣服跟外面的人都一样，如果他们跟外面的人完全没有来往的话。他们怎么可能会跟外面人穿一样的衣服？是，虽然古时候的流行没有像现在换的这么快，但是整个穿衣服的方式那个概念会完全不同。尤其经过了六百年，是这一点，在后来，这我补充一个小细节，就是王维的诗里面，他已经把这一点做了修正。然后呢，经过了六百年，你怎么可能跟这群人？还有办法用共同的语言来沟通，这原则上是不可能的事情。在语言学上面
0: ，所以六百年以后，六百年以后我们会讲不一样的话
1: ，绝对会。我几乎不看穿越小说，因为穿越小说有一个这样子的漏洞，这样子不合理的东西。即使是今天一个拉丁文的教授。穿越了两千年，回到古罗马帝国，你一样听不懂他们在讲什么，他们也听不懂你在讲什么。原则上，这样子的人只有一个命运，就是你当场就被抓起来，然后变成奴隶，嗯，或者被比较好一点，就是当做奴隶，当做像珍禽异兽一样去展示的那种奴隶。你甚至于可以想象，假设说。我们相信唐朝的人讲的话是今天很接近今天的闽南语，所以你如果会讲闽南语的话，你穿越到唐朝可以跟他们沟通。但是我相信所有的语言学家都会告诉你，那个只是一个想象。好
0: ，所以《桃花源记》有两个穿越的问
1: 题。对，第一个穿越的大问题就是，事实上经过六百年的两边的语言的演变。绝对会不一样，尤其是他们在一个隔绝的地方，嗯、所以他们里面的演变非常的小。好，换句话说，他们讲的是很接近六百年前的话。好，嗯
0: 、那跟我们今天的主题到底有什么关系呢？博士，力跟光
1: 在在细分间啊，<笑>接下来就是另外一个很大的问题，因为呃，这是人类社会所传递下来两个最重要的东西。人类的社会传递的最重要的东西，一个是语言，然后语言会演变；另外一个是小孩，也就是婚姻。《桃花源记》里面另外一个很大的漏洞，好，我们现在终于要连到女人的身上。这个漏洞，我小时候在看倪匡的一个科幻小说的时候，他已经提出来过而我相信这个东西用数学可以算得出来。这一群人，照他讲的，并没有非常多人。这群人当初。他们进到这个地方之后，然后跟外界没有任何的往来。啊，他们今天的人数感觉上跟当初差不多。那这样子的状况就是假设，当初进去的一个男人跟一个女人，他们两个生了两个小孩，这样子经过六百年人数可以一直维持的差不多。不然照理来说人数会越来越少，或者会越来越多。接下来的问题就是很大的问题了。你一开始进去的人如果没有很多的话，假设是一百个，这一百个人成为五十对夫妇，他们生下了一百个小孩，每个每一对夫妇都生两个小孩。接下来这一百个小孩之间要开始互相结婚。他们一开始就说这一是一群住在同一个村子的人，还有家人进去，所以他们原来可能就一些亲属关系。你这样经过了六百年的时间，可能还不需要这么长。这个村子里面所有的人，通通都有血缘上面的关系。如果我们只讲说他们都有亲戚关系，这个还太简单了，因为他们之间彼此之间不断的通婚，不断的通婚。而人类社会里面一开始对婚姻有这么多的限制，就是在。人跟人之间通婚有很多不能够做的事情，例如说近亲不能够结婚，而这个问题在桃花源里面绝对会遇到，但是陶渊明并没有处理这个问题。所以我们可以想象他的一个他所埋下的一个伏笔式的漏洞，就是这些人虽然说他们跟外界没有沟通，但事实上还是有。那另外一个就是就是一个。完完全全，呃，想象的地方，他们并没有在历史的时间当中演进，而没有演进就没有这样子的问题。当然，我们可以想象，这是一个这个捕鱼的人他做的一个梦，他梦到到了一个人间的仙境，在那边没有战乱，人跟人之间彼此的和平的活在一起。好，我现在要从这点拉回到《奥迪赛》。奥迪修斯的身上来讲
0: ，我我完全不知道你在哪里，就是我不知道到底刚才这些桃花源号对于桃花源里面的种种的演化的担心，到底跟奥迪修斯有什么关系呢
1: ？奥迪修斯他到了另外一个世界，跟这个渔夫一样，而这个另外的世界里面没有婚姻，他跟所有女人在一起的相处的状况。通通都不是婚姻的状况。嗯，虽然最后卡利普说跟他说：“你只要肯跟我留在一起的话，你就可以长生不老，就永远不会死，跟我一样。”但是他们是在一个世界尽头的小岛上面。他们那之所以不是婚姻的原因是：如果他们俩生下小孩，他们的小孩能够繁衍后代吗？当然不行，因为他们生下来一男一女，那一男一女会是兄妹或者是姐弟。他们没有，他们两个人，一个男的，一个女的，在一个孤岛上面，他们没有办法建立起一个家庭。他们可以两个人恩爱快乐的生活在一起，但那个不是家庭。我原来是要先说在。奥迪修斯的这个旅程上面有一件很特殊的事情，就是嫉妒不存在。当然，因为他从头到尾旅行都是他自己一个人，他离开了一个地方之后，他没有办法再把一个女人带到另外一个地方，而他原来的太太在人间生活在那里，所以在他在这里是只有一个人，他一个人在这个有女人的世界。在这个平行世界里面旅行，而在这个平行世界里面，没有任何嫉妒的元素，这是我觉得最特别的一点。换句话说呢，我们也可以说这里面没有爱情，那更不用说这里面一样没有婚姻。我会特别想到嫉妒这一点的原因，是因为李维斯托在晚年他写了一本书，叫做《嫉妒的智陶女》。制陶女就是一个在某些古老的民族里面做逃逸，做陶器是女人专属的工作，男人不能做。但是为什么嫉妒呢？就是他在这些跟做逃逸的神话里面发现，那个开端都有一个特殊的状况，就是那个故事要么就是两个女的跟一个男的，要么就是。两个男的跟一个女的，而这三角关系里面一定会产生嫉妒的事情。然后这件事情和做陶器，人类使用火，人类使用火先用来煮食物，后来再使用火来做器具。所以呢，我们甚至于可以这样推过去，就是嫉妒几乎是人类创造的起源，而。奥迪修斯在这个世界里面流浪的时候，没有嫉妒，同样也没有创造
0: 。对，奥迪修斯在十年漂流途中遇见的女人的关系，我们先讲了桃花源，然后讲了这个《桃花源记》里面几个问题：语言眼镜的问题、服装眼镜的问题，以及小孩眼镜的问题。然后拉拉回来奥迪修斯，嗯、然后你说奥迪修斯这过程当中是没有婚姻的。所以他也没有
1: 嫉妒。好，我们可以，我们我们可以这样说，就是把婚姻放在前面。他在这个世界里面是完全没有婚姻的，他并没有婚姻的问题。就是这些女人虽然要他留下在他们的身边，他们和奥迪修斯并没有要结婚。我在这里补充一个细节，就是我们呃没有特殊讲，而这其实也是一个谜，就是。奥狄修斯之所以会把他过去这十年的故事讲出来，是因为他最后离开卡利普索的岛，漂流到海边，被公主被瑙西卡公主救回来。然后他在瑙西卡公主他们国王的皇宫里面讲述他的故事。而瑙西卡公主之所以当天会去海边、去河边洗衣服的原因，是因为前一个晚上天神。雅典娜托梦给他说：“你要开始准备你的婚事。”所以照理来说，他去海边把奥迪修斯救回来，就是准备要和他结婚。可是最后，奥迪修斯就这样走了。然后很多人都问说：“那当初雅典娜天神跟老西卡讲说他们要结婚的事情，为什么没有发生？”在这里可以提出一个，我提出一个简单的解释，就是这个是他在一个奇幻世界旅行的最后一站，他不能够在一个奇幻的世界里面结婚，而他没有在那边结婚，因为在奇幻的世界里面，婚姻应该是无效的。他在一个平行世界里面，而这个平行世界跟人类正常的世界里面最大的差别。是这边有男女的关系，但是没有婚姻制度的存在，而没有婚姻制度的存在，就等于没有未来。所以，奥迪修斯他必须要回到现实，回到他的过去里面，才能够让未来继续下去
0: 。所以，刚才韦忠跟我们谈了从桃花源，然后再看到奥迪修斯的在这些世界里面的状况。像第一个特色就是他在外面这个世界是。会有男人跟女人的关系，可是并没有婚姻。我想伟忠这边说的，等一下也许可以补充，就是你讲的婚姻是一种制度，然后在这里他们也不会繁衍后代，<是>所以这些东西都注定。<對>我应该这样讲，这些都注定了，只是一个过程，它不会是一个家。<是>我想你想要表达就是这样。嗯、好，那以以后我们可以尽量用三十秒来表达三三十分钟的事情。<笑>我应该有 catch 到哈。好，那么接下来我们是不是可以？过来看说，说那在这个过客的关系中，呃，当然有几个著名的人嘛，哈，那大家前面都听过他的故事，嗯、我们是不是可以用最后的一小段时间，再来回顾一下他跟这些女性当中的关系，呃，代表了什么样子的意涵呢、啊？好，那我想第一个就是晨曦之居的齐尔科。我所看到的是，齐尔科是可以给奥迪修斯很多有用的建议的人，嗯、甚至他离开了，都还靠齐尔科的建议在<對>呃应付他遇到的难关。<是>那韦中怎么看齐尔科这个关系在故事当中的角色？<對>故事当中的位置
1: 首先，就齐尔科的位置而言，他显然，啊，他本身就已经是仙女，她不是一个凡间的女子。他有能力把所有男人根据他们的本性变成动物，而奥迪修斯之所以没有被变成动物，是因为赫米斯告诉他要吃魔驴草，吃完之后他才能够免于这个。他如果没有吃，奥迪修斯一样会被变成动物，这一点我们不需要怀疑。好，然后。齐尔克之所以接受他，是因为他想起来有一个神谕，神谕在很久之前告诉他说，有一天奥迪修斯回来，你们会生活在一起。然后他就接受了奥迪修斯。而当奥迪修斯决定要走的时候，他的同伴也都舍不得走。当奥迪修斯要走的时候，齐尔克并没有留他，甚至还给了他很多的建议。我们很难真的在现实当中去对应到说，乞尔科和奥德修斯这样是什么样子的关系？如果如果你真的要叫我找一个对应的话，他很像从19世纪整个十九世纪的法国文学，跟一直到二十世纪初，然后甚至于到今天，某些人的脑子里面还存在这样子一个形象，就是一个年轻人。他要怎么样进到社会？那个最理想的途径是找到一个年纪比他大的亲。对
0: 我想你要讲的也是这个，<笑>就很像一个姐姐这样子哈，不是不是一种两小无猜的关系，而是完全是，而是这个、嗯、这个男孩要先找到一个嗯姐姐，或者说几个比较有智慧的、有经验的女性，然后她才会蜕变成一个男人。所以这是，<對>嗯嗯，这蛮有意思的。好，那<對>另外呢，他还遇见的女人，这个我们有讲到吗？母亲安提克雷
1: ，我们还没有讲，因为我们还没有讲到地狱。
0: 对，所以二跟三要先跳过。好，所以<對>呃，在、嗯、接下来他遇见的塞伦海妖
1: ，那塞伦海妖我们其实已经讨论过非常的多了
0: 。对，就是那个耳朵的事情嘛。嗯、好，<是>然后史巨啦。
1: 你要是沉迷在塞隆海妖这边，你就是只有死路一条。你对于塞隆海妖而言，就是他用优美的歌声来迷惑你，而他迷惑你的目的是要把你杀掉。你以为他会永远唱着你的歌？但你一旦死了之后，他就会换下一首歌再唱下去。
0: 所以，沉迷于赛伦海妖，嗯、其实是沉迷于自己的丰功伟业被歌颂啊！这是上一次的这个的重点。<是>所以，呃，沉迷于自己的丰功伟业之歌，最后会葬身好海妖的之地。嗯嗯、那史巨拉呢
1: ？史巨拉的故事，我们有一天或许可以。补充上来，就是在另外的一个版本，在欧维德后来写的《变形记》的故事里面，史巨拉之所以会变成海妖的原因，就是被齐尔科害的。而史巨拉和齐尔科他们是为了在抢一个男人，所以这里有嫉妒的故事。所以史巨拉可以说是变成一个被嫉妒受害的一个女人。然后他接下来就用男人来复仇。刚
0: 刚说这里没有嫉妒啊，现在又说有嫉
1: 妒。但是奥迪修斯并没有被抓到啊？什么意思啊？奥迪修斯牺牲掉六个水手，奥迪修斯并没有死在死巨拉这边，他就闪过了
0: 。那你就不能说这个世界是没有嫉妒的啊？所以还是有嫉妒啊，只是没有影响到你们而已啊。但是这两女人之间还是有嫉妒啊，<笑>对不对？要面对现实嘛，好、哦，好，所以这是死句的，<笑><好>不能抓到的不是你，就说这东西不存在啊。好，然后再来卡利普索，卡利普索我们上次也讲了很多了，好，就是一种要跟你交换，永远的在一起，<对>但是其实你宁可不要，那就继续吃自己。<对>其实我说吃自己的意思就是说，人家是吃穷将玉液，你是吃一般的食物嘛，那你就是继续吃自己，<是>好。然后脑西卡刚刚韦中已经讲，所以在这些状况，每一个关系其实他都不能视为婚姻嘛。我我这里其实要回应一下，婚姻的定义是什么
1: ？婚姻的定义跟家庭的定义跟社会的定义原则上是一样的，就是有你一定要做的事情，跟有你一定不能做的事情。在家庭里面有非常多的义务。在家庭里面也有非常多的禁子，同样在婚姻里面是一样
0: ，所以在他们的关系里面没有这些东西，他就不叫婚姻，完全没有，它只叫一个关系
1: 。所以我们在这边可以把我们前面在上一集讲的太阳岛上面的圣牛放在这边看，因为慧文那时候问我说：“圣牛到底象征了什么？”就是一个不能碰的东西。我可以把它推演到非常非常的远，就是如果你要把这个想象成是一半的婚姻关系，就是一个不完整的婚姻关系，就是这个婚姻关系里面，它只有禁止而没有义务，你只有不能够去吃那个圣牛，但是并没有另外一片交换的东西。
0: 好，所以这里大家也可以看到了婚姻的意义了。好、嗯，那所以这里我们可以看到说，为什么奥迪修斯一定要离开这个旅程，要回家？因为这个这个过程中虽然有女人，可是她并没有婚姻跟家的组成，或者你刚刚讲的创造了。嗯、好，创造。好，那么今天是简短的一集，就是我们又进了桃花源。然后<笑>在这简短一集里面。回顾一下，就是奥迪修斯，因为之前有人问说，奥迪修斯这个旅程啊、哦，有很多的女性，她是不是就是一站一站，的？好像过了很多次的人生？其实好像不是这样。好，那这个故事回中对今天这一小集，我觉得非常的励志啦。<对>就是其实外面有各个好玩的一站一站，可是婚姻还是有婚姻的。基础哈，没想到魏总有这么用心，想要讲这一集。好，我而且我真的悟性很差，我听了很久才理解，原来是一个劝劝婚姻道德，不是啊，就是劝世婚姻的一集。好，那让大家好好的呃，可以自我安慰一下
1: 。好，我其实我其实还有更励志的东西，以后有机会再说
0: 。好，然后我们下一集又要下地狱了嘛，嗯、对吧
1: ？对。对，我们下一集终于要下地狱
0: 。每次都听到婚姻，接着就会下地狱。好，那我们今天就先在这里，然大家感受一下，也回顾一下之前、呃、很多的过程，就是我们在奥迪修斯的故事当中很多的过程。另外呢，大家听到这一集，应该之前已经听到我们的征文办法，我们的童话故事征文办法。<是>哎哎，那么请大家开始着手写作。如果有任何的困难，哎、欸，自己解决<笑>好。<笑>那么今天就先到这里喽，谢谢伟忠，谢谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢大家，谢谢会文。